0: 那么这一期我们聊什么呢？估计大家猜也能猜出来，是吧？前段时间有一个挺怎么说呢，挺热门的一个话题吧，就是那个马兜铃酸的事儿嘛，啊，说你现在研究发现马兜铃酸致癌啊，导致肝癌，嗯，这事儿，那你说这大众对这个事儿的这个关注程度这么这么热，那我们总要聊一聊。呃，说实话，其实这个事儿本来我是没打算想聊的，因为为什么？因为马兜铃酸这个并不是，就是很新的一个什么事儿。其实，呃，它的这种肾脏毒性啊等等呢，其实也已经，嗯，就是一一个老生常谈的一件事儿、啊、了，就是不是什么新闻。啊，另外呢，就是他一来了啊，就是这个节目，也就是都大家在大家的认知里面啊，就顶着一个中医黑的这么一个一个形象吧，就是啊，你们这种中医黑是这种什么结论先行的，是吧？或者是反正不管怎么样了，就呃，那只要是和中医有关的事儿，那这立场都已经定好了的，有有什么好谈的呢？那。我我我说实话也不大愿意再去就去讨论更宏观的一个啊所谓的一个中医的这么一个问题，但是后来发现哎，前一段时间因为呃一个比较重要的会议嘛，所以说呃有一段时间的这个舆论有点收紧，那么呃就关于马兜铃酸的一些一些文章竟然是被被封掉了啊，就是被被删掉了。然后就会激起来一些什么反 应， 让大家开始 啊， 为了反对中医来反对马兜铃 酸， 进而就是大家怎么说 呢， 把一个马兜铃酸这么一件事 儿， 然后上升到另外一个高度 啊， 以至于反正不管怎么 样， 都都要去说上这么一 嘴， 从而可以怎么 说， 在这个社会 上， 甚至在一个政治生活 中， 能够有一种存在感。那我认为这个事儿就已经。已经超出这个马兜铃酸这一个事情，它的一个一个范围了。另外，我之所以不是非常愿意再去聊中医，是因为这个事儿实在是太大。就当大家在在聊中医的时候，你看，你比如说，你给我们贴上一个啊中医黑的这么一个标签啊，谁谁谁是个什么中中医粉，就这是一个很明显的一个贴标签的一个行为。那么你一旦是贴标签了，那就说明你是没有思考在里面的，这个事儿就已经没得谈了。这事没法再再再讨论了，因为这个标签已经定了，你就是个中医黑，你说了什么话都是在黑一件什么事儿啊？你是个中医粉，你说什么话都是在啊粉一件什么事儿？这这个就已经是立场定在那里了，所以所以说这种事情就就失去了他，他就讨论这个问题本身的一个一个环境了，那这就会比较麻烦。所以说，其实我是很很推崇胡适在一百年前他说的那句话，应该是一百多年前说的那个啊，多研究些问题，少谈一些主义。其实你在在中医的时候少谈些什么什么中医西医这种主义上的东西，呃，我我我们我们来研究问题，到底是什么问题？这个问题到底是个什么事儿？其实事实上你，你你说这个人啊，他左派右派，他他到底是什么什么什么立场，什么什么意识形态等等，这这东西其实。都是从他做的实际事儿上，我们来反映出来的，不是说他先有一个什么立场，然后再去做什么事儿，很少是这样的。他一个人是被自己的立场带着走的，而是说他通过做了很多事儿来反映出了他的立场，我们去给他总结。所以说，对于这些啊和中医相关的话题，我还是更想从这件事儿原本他本来是怎么回事儿。那我们就是就事论事儿，就就把这件事儿我们来说清楚，然后我们看从这件事儿上我们可以嗯。嗯，可以学习到什么，或者说可以警示到什么，或者是可以总结出什么啊、呃，等等等等，而不至于说我是先戴上一个帽子啊，我脸上写上一个黑字儿，或者我写上一个粉字儿，然后我们来说这个事儿。呃，那么当然了，就是现在呃，国内这个大环境确实是一个结论先行的，或者是一个立场先行的，就是我是要大力发展中医这一条，嗯，无论如何我都是不赞成的。呃，目前。只有中国，只有中国，全世界啊，上百的国家和地区，只有中国是就中西医两套这个医疗体系这个并行的啊，叫一个国家两个体系嘛。就是以前，嗯，那个 B M G 这个杂志一个顶也是是国际顶尖的这个医学杂志，有一篇文章专门写这个，就是说中国是这全世界唯一的一个这种啊两个系统同时并行的，就是中西医完全是。嗯，对等的，呃，平等的这么一个地位，这个我是反对的啊、呃，因为以现有的这种情况，即使我们不去区分中西医，我们也应该按照一个嗯、呃、更加现代化的，呃，更加科学的一种一种思维，我们去处理这个呃医学的问题。至于怎么处理，当然也不是中医，也不是西医，而是用循证医学的这种方法论。具体的，大家可以去听那一期节目啊、哦，我们有一期节目专门讲这个事情。那么。而中医只是在这个体系下的这么一个小部分，而且它确实有相当多的问题是要呃是要被更更严格的去审视过的，而且有相当多的嗯情况其实并不适合于现有的这个医疗医疗情况，那么这是。总的一个一个一个思路啊，但是我个人也并不支持这种什么所谓的什么废废除中医这个，我我我是我也不赞成啊，你凭什么就把一个医学的这么一个东西给给废除掉？那中医它其实承载了也是有一定的这些内容的，那等一会儿我我们也可以聊嘛，到到时候也会聊到这一块那这一期我们主要还是从一个比较。就是就事论事的，就是讲一讲，嗯，和马兜铃酸这件事儿有关的一些一些一些内容吧。那我们就先说一说这个啊，所谓的这个啊，马兜铃酸这到底是怎么回事儿啊？就马兜铃，大家我觉得其实应该是很熟悉，你只要看过《西游记》，你就应该知道马兜铃，对吧？就是那个，呃，猪子国王吧，对吧？害了相思病，反正类似这样的吧。就是那个，那个猪八戒给他弄了一桶马尿，是吧？然后就马啊啊马兜铃啊。孙悟空就说是马兜铃，其实这个东西说明什么？说明古代我们就在有、就在用的啊，这是，就是大家耳熟能详的一句话啊。我们自古以来就是在用这个药的，这个药用了这么长时间了啊，嗯，纯天然的，对吧？就就就我们中华民族就是指望着这这些这些中药过来的。所以说，马兜铃这个药，嗯，其实它确实是有一定的。这个年份了 啊， 当然了 啊， 它有一定年 份， 然后它的这个呃相关的这个毒副作用也是有一定年份的啊。其实马兜铃这个药或者是马兜铃酸最早发现问 题， 并不是说它致 癌， 而是说对于肾脏有有影响。他是谁 呢？ 是一个就最 早， 你比如一我我我我特意去查了一 下， 因为要要聊这期节 目， 我特意去查了一下这个马兜铃酸的情 况， 是一九六八年中国的一个医生。啊，一个内科医生，他写了一篇文章，一就是一篇学术文章，他讨论就是那个有有这种产妇啊吃了这个关木通是去下奶啊，结果发生了急性的这种肾衰，他报道了两例，啊，这可能是最早相关的这种和马兜铃酸啊，导致肾脏呃。导致肾衰这么一个一个记记录吧，那么更具体的就是描述这个马兜铃酸和这个急性的这种肾衰有关的呢，是一个比利时的一个内科医生。大家要注意，是一个欧洲的一个医生。欧洲的医生他为什么要去研究马兜铃酸呢？是因为他发现他的病人，也就是说在比利时的一些女性，啊，他们去吃一些一些。一些什么减肥药还是怎么样，就是有一些减肥门诊的，他们吃的一些这些草药里面含有马兜铃酸，然后发现了非常多的这种急性肾衰，甚至直接就很快进入到这种晚期的肾衰竭，然后他们就进行了去研究，发现，哎呦，就是这个马兜铃酸的问题，于是这个。马兜铃酸开始进入到这个大众的这个视野，这个呃不是大众视野，也就是说进入了这个医学研究的一个一个重点关注的这么一条，以至于到后来就出现了这么一个呃一个名词叫做呃中药性肾衰，或者说中草药肾衰，就是拜马兜铃酸所赐啊，就是说马兜铃酸这个东西会导致啊这是一个很强的一个指向性啊，会导致急性肾衰这件事儿。大家是已经被证实了 的， 啊， 这是一个被坐实了的一件事 儿， 啊， 所以说 啊， 关于呃马兜铃酸这个东 西， 它本身它就是是有问题 的， 啊， 另外它导致肾衰 呢， 就其中就有一项研究认为它可能会增加肾癌的一个一个风 险， 那么也就是 说， 马兜铃酸其实是在挺早之前就已经是明确被列为致癌物 了， 因为它和癌症是有。很明确的相关性的啊，和肾癌是有明确相关性的。所以说，马兜铃酸已经被列为致癌物。嗯，然后呢，它会引起这个急性肾衰。所以说，一些含有马兜铃含有马兜铃酸的一些草药呢，其实是被这些欧美国家都已经是是禁用了，因为它确实是那有问题嘛。那这次的这个研究呢，是一个也是比较权威的那个一个杂志吧，呃，至少影响影响因子比较。那个比较高啊，是 Science， 也就是科学杂志的下面的一个一个子刊嘛。他们做了一个什么研究呢？就是他们发现，这个马兜铃酸它导致的这个基因上的一些改变呢，可能和这个肝癌有关。为什么这么说呢？因为他们发现，就在肝癌的这些病人身上，他检验到了这个呃基因的改变和马兜铃酸导致的这个基因改变，哎，是一致的。于是他们就认为这个马兜铃酸和这个肝癌是有关的。你看，我我这么描述，大家是不是能够听出来有一点这种，就逻辑上其实还是有有，至少是有漏洞的，或者说它不能非常明确的指向就是马兜铃酸可以导致肝癌。就这个话可能就受不了，对吧？他你看他说是马兜铃酸可以呃产生一定的这种啊、呃、基因的一些影响，然后呢，我在肝癌的病人身上呢，我看到了这样的、呃、基因的变化啊，所以。我认为，我可以说马兜铃酸可能和肝癌有关，哎，这句话是可成立的。但是你说，我说马兜铃酸就导致肝癌，这句话就不成立了。这这个你可以怎么理解？你比如说啊，我我我有一件衣服啊，田采一有一件衣服，上面我还在这件衣服上绣上了我名字的缩写 TJS 啊我，我绣上这个名字。结果有一天，你到女朋友家，你发现，哎。在女朋友家里有这么一件衣服，和我那个衣服是牌子、什么东西都是一模一样的，而且上面也绣着三个字 TJS。TGS, 那当然你可以，但是完全有理由说啊，是不是田太医来过了啊？但是也不一定嘛，对吧？绣着 TJS 不一定就是田吉顺嘛，是吧？也可能是那个田径赛啊，是吧？或者什么天津市啊，啊，或者是啊其他的什么什么痛经师，是吧？这都有可能是吧？可以绣 TJS 的这些。嗯，有很多种，它不一定就是我，是吧？它就是这么个意思。所以说，你你不能单纯因为我啊看到了这两个是有重合，我就认为它导致。所以你看那，如果你去看一下，就是最近在热炒的这篇文章的这这篇文献的原文，它的标题用了一个 implicated， 就是说它这个是应该是相关性，我们应该称为就是他们俩是应该是有关联的。而且很有可能是有牵连的，他用这个词儿，而不是用了“导致”。你你不能说他导致了肝癌，这样是不对的。所以说，现在你发你你去看一下，很多这种呃大众性的这种媒体上，在说这这件事的时候，会说什么啊？马兜铃酸导致肝癌，马兜铃酸什么导致了 78% 的肝癌等等等等，他会用这句话，这个就是明显对于那一篇文献的一个过度的解读。这这个其实是是有问题的，也就是说那一篇呃生物学研究的那一篇报道应该是没有问题的，就他们在嗯在这个标题里面就很明确的就说了啊这件事它只是一个 implicated 啊我认为他们两个应该很很可能会有会有相关性是吧你你你完全可以高度怀疑田太医去过你女朋友家对吧啊你把衣服都落下了是吧那但是。你并不能说，我肯定就去过，所以说人家那篇文章是没有问题，而且人家在那个那篇文章的讨论里面也也也讨论这件事儿了，就是说，确实就这个在逻辑逻辑上，它不是一个这么绝对的一个导致这么一个结果，而是怎么怎么样，他他就做了这些分析，这这篇文章是没有问题的，只不过我们拿来解读的时候啊，当然我们就是观念先行嘛，是吧？我为了反对使用马兜铃酸，我为了反对中医啊，所以我要把这个马兜铃酸的这个问题，把它放大化，至少把这一方面的问题给它放大化，是存在这种情况的。其实你说对于马兜铃酸这种，相当于就是臭名卓著了，你你没必要再去放大它了呀。它它对于这个肾脏毒性已经是坐实了的呀，这个已经足够了，你干嘛还在去？再去给他放大，结果你说让人家要是抓住这么一条，就是说你是在乱讲，你是在危言耸听，根本人家就没有这么严重，你你你这是在那个吓唬民众，甚至是恐吓民众，这完了，因为因为你说的话里面逻辑性有问题，所以说你会被人揪住，所以这个真的是完全没有必要，这种过度解读啊，为了实现自己的某一种目的吧，去过度解读这个事儿，那那真的是没有必要。所以说，就对于马兜铃酸这个怎么说这种这种物质，它很明确，肯定是和肾衰、急性肾衰是相关的，就是说对你的身体是会产生有害作用的。然后呢，它和肝癌。现在认为，就现在的最新的研究认为，它很有可能会和肝癌也有些啊、呃、某些相相应的一些关系。至于有什么关系，我们后续还要再去做研究。但至少现在会发现了这种蛛丝马迹。也就是说马东，马兜铃酸它除了啊肯定会影响肾脏之外，它甚至还有可能会影响肝脏。那那你这么说也也就足够了嘛？啊，没没有必要再去给它添油加醋了。这个这个罪已经够大了啊，没没必要再去给他呃再罗织一些其他莫须有的罪名了。那么就是关于这个，就是说中草药导致这种肝肾功能的这种损害，嗯，不是什么很很很罕见的，或者是嗯很少听说的。其实它是嗯经常会听说的问题，也正是因此，所以说大家会啊倾向于认为马兜铃酸它就是会有这种肝脏毒性的，因为有很多的。这种我们所谓的一些哎好用的这些 药， 其实它都和肝脏毒性有 关， 啊， 你比如说有一种药叫小柴胡 汤， 我相信大家应该都会听说过这个药。小柴胡汤是一个呃蛮常用的一个 啊， 就一个汤 剂， 它这里面不是某一种药 啊， 里面有很 多， 里比有什么柴 胡， 有什么人参 根， 还有甘草 啊， 那反正反正很 多， 有很多这这些好几味药它凑起来这么一个小柴胡汤。据说这个小柴胡汤可以用来治疗乙肝。但是很明确的说，这个小柴胡汤，它会引起肝脏损害，也就是说，传说中的可以治疗乙肝的呃治疗丙肝的这个小柴胡汤，它实际上它本身是会造成肝脏的损害的，啊，这个是有研究证有有研究证实了的，啊，另外还有一个那个。三 七， 三七也是很厉害的。那个李时珍称它 为“ 金不 换” 啊， 太牛 了！ 这这个这个 药， 说是那个人参是补气的 啊， 三七就是补血的。人参补气第 一， 三七补血第 一， 太厉害了 啊！ 这个三七这个历史也很悠 久， 据说是用了一千多年了。然后也是很明 确， 就这个三七金不换 啊， 呃， 也是有肝脏毒性的 啊， 对肝脏是有损害的。这个也是有研究证实了的。那还有一个叫麻黄啊，麻黄其实是中医里面中药、中草药里面蛮常用的一味药啊，它是可以什么发汗，用来治疗什么咳嗽啊、气管炎啊等等的啊，说是呼吸道疾病也可以可以用来治这这些疾病的啊，但是也是很明确的，这是麻黄，它也是有这种肝脏毒性的。你说就这些药，都是已经有研究证实，它就是有这种有这种肝脏毒性了。其实就这些情况，嗯，关于这些药的这些研究，尤其这些中草药，我是说，对于中草药这些研究，国外其实都已经做了蛮多了。嗯，这里国外其实也主要也是美国啦，因为他们确实这方面的一些至少信息披露了会会更多一点，在那个呃互联网上或者是我们去查阅文献呢，就是他们会提供的文献会更多一点。那个也是就是美国他们发现。在美国国内，有相当多的人都在用中草药啊！这个可能会有很多人那个有感到吃惊啊！哎，美国人也用中草药，真的，美国人用中草药，当然他们不一定是中草药，美国人用草药啊，不一定都是中国的啊，也可能有这个印度的啊、马来西亚的啊等等的，他用用用草药。就美国人用草药，有有有一个统计说，二零零八年的时候，美国人用草药的全国的花销达到了四十八亿美金。就是花销在这个草药上的这个钱，已经达到了四十八亿美金，比零四年增长了百分之十点几，就是他们是在逐年在增增增多的。所以说，美国做了一件事我认为是做的做对了，就是说他们成立专门成立是在九十年代末，他们专门成立了这么一个机构啊，就是说，我既然我们国内有这么多人在用中草药，在在用草药，他们不是中草药，他用草药，那么好，我们需要。来研究一下这些草药安全性怎么样，是不是如大家所想的，它真有那些效果？因为他们成立了这么一个叫 N I H 这么一个一个部门，然后他们在这里面去去做相应的一个一个研究，就专门有一个部门是去研究这个呃，就是对于各种各样的替代医学呃去做研究，其中就包括这个草药。这是在 N I H 下属又成立了一个。叫做 NCCIH 的一个一个部门是 National Center for Complementary and Integrative Health， 是成立的这么一个部门，呃，是专门针对这个，呃，就是替代医疗，他们或者是替代医疗也好，什么什么整合医疗、补充医疗等等，反正就就是这些，这常规的这些呃医疗服务之外的一些、呃、其他的所有的这些医疗，他们进行一些。呃，可以说是一种审查，就看一下啊。除了我们常规说的那些，呃，就是我们通俗的讲西医吧，就是那些诊断治疗之外，其他你所有的那些补充医疗、啊、包括比如中医啊、针灸啊、啊，你刚才说草药呀、啊，或者是那个呃什么气功啊，或者是什么顺势疗法呀，等等等等等等，呃，所有的这些。他们都去进行一些研究，那么这里面当然也包括了这个草药。那么他们对这些草药进行就常用的一些草药进行分门别类的去研究，看一下这些草药到底是有哪一些影响。呃，到时候我我可以把这个网站放到 Show Notes 上，大家当然是英文网站了。大家如果啊对于一些啊草药啊不了解。不知道它的这个功效啊，或者是它的这个风险，其实主要是我们更看重的还是安全性了。那么大家可以到这个网站上去去查一下，去搜一下，呃，到时候网址我会放一下。那么也就是说，其实这些呃和草药相关的一些研究，呃，美国人其实从上个世纪末开始就已经在在做这些方面的研究了。可以说，嗯，老外他们又做了一次李时珍。就是写了一个新时代的一个《本草纲目》嘛，对吧？也就是说，这些草药啊，李世仁才写了个《本草纲目》啊，他要看一下啊，这些《本草》里面记录的这些草药到底是怎么样功效啊等等，要看一下。那美国的他们这个机构就是要来验一下这个这些草药啊，他们所谓的这些功能，以及他们是不是有一些影响，有一些风险，所以他们是做了这个。这些研究，那我认为这个才是一个国家政府应有的一个呃一个态度吧，就是说我们不是简单的就是啊。我这个草药，它只要是啊纯天然啊，没有任何什么添加剂啊，非转基因等等等等，然后用了上千年啊，是我们传统文化的什么一部分等等等，所以啊，我们就要一直用下去，所以我们对它进行保护，进对它进行发扬啊，对它进行什么什么发展宣传等等等等，不是这样的，这个这个理论在就这种说法在医学上这个逻辑是不成立的。我们医学是来解决健康问题的，而不是为了弘扬传统的。就传统和医学其实是是两回事儿。你的这个传统能解决问题 ，OK， 那你是传统；不能解决问题，你应该被淘汰。这是非常非常简单的一个一个可以做选择的一个一个、嗯、标准。所以，对于这些你真的想要去呃发扬光大的一些一些内容。你应该先确保你要去发扬光大的这些内容是真的是好的一个东西，啊，因此说，其实对于中国来说，也真的应该有这么一个部门专门去研究啊，所谓大家经常会说的叫做什么废医验药啊，是吧？我先不说废医，首先我前面我也提了，我我并不赞成废医，因为废医这个事儿说的真的是太笼统，嗯，还是就是一个主义先行了，就研究些问题，那你就去把这些。草药其实常用的这些草药，就去研究它一下，看看它到底是什么。你先且不说啊，我我先不去找到底是哪些成分管用，啊，它到底有没有用，我先不管，啊，因为这个工作量可能太大啊。中国可能有啊，说是有七千多种这种植物草药啊，印度有六千多种，所以说你这个量会很大。那我先不说哪些有用的成分，你起码先把那些有害的成分先把它呃，先把它能够摘出来嘛。所以说，这里面会有会提到一个问题，就是说，也有人会会质疑这个有害的问题，不是都说嘛，是药三分毒，原来中医也说“是药三分毒”啊。那你你为什么这个会有这种感觉，是像双重标准一样？那化疗药也有肾脏毒性，是吧？也有肝脏毒性啊。化疗药也是致癌剂，对吧？大部分的化疗药都是有致癌作用的啊，都可以导致癌症的。啊，然后它肝肾毒性，大家都不要讲了，是吧？还可以造成什么贫血啊，血小板低，还让你掉头发，还恶心呕吐，这么毒性大的这么一个药，化疗药啊，你你照样也可以用啊，你不禁掉它啊？那个中药上的这些草药这些啊，你你就说可能莫须有的这些，你你就你就要禁掉它，凭什么呢？为什么用这种双重标准呢？这就是。之前我们在呃我们在聊我们中医观的那一节那那那一期节目里面，我们也是在说到这件事儿，就是我们在使用任何的治疗手段的时候，我们肯定不是只看它的某一方啊，我只看你的效果怎么样，或者我只看你的风险、你的副作用，不是这样的。我们应该是权衡利弊的。任何的药物一定都是有有效性和这个副作用的，然后它的有效性会有大小，副作用有大小。那我们要做的不是只看某一方，而是应该权衡。也就是说，我们权衡的什么呢？不是权衡是副作用大还是有效性大，不是权衡这个，我们是权衡用了这个药和不用这个药，你的获益有多大，你要冒的风险差别有多大。如果你用这个药和不用这个药，你的获益更大，而这个风险相对于获益来说更小的话。OK， 这个药是可以用的。所以说，我们不能只看某一个方面。那，那你看这个化疗药就是这样。化疗药确实有肝肾毒性啊，肝脏毒,脏毒性、肾脏毒性都会有的。然后有这个致畸、致那个致癌的作用，这是它的副作用，这确实它确实是它的问题。那么，化疗药有没有效果呢？这个效果我们怎么看？就是要看，如果你不用这个药，你会有什么结果？如果你用了这个药，你能得到什么好处？假如说你用了这个药，可以把你的生生存期延长五年，就是你不用这个药啊，你可能只能活两年。用了这个药，你能活七年。只是打个比方，就是你生存期延长了五年，然后你要付出的代价是，比如说肝肾的这个毒性。那至于是不是在致癌，其实都已经无所谓了。为什么？因为。你就算致癌，我又用了这个药，最终我是让你的生命是生存期延长了嘛？所以说这个时候我就可以看我延长的这个生存期和我的这个肝肾毒性这两个相对比，我我我这个肝肾毒性是不是可以接受？然后我们会发现，哎，这个肝肾毒性其实是在可接受范围之内的，就是在治疗剂量范围内对肝脏和对肾脏的这个损害，我们是有办法来对它进行可逆的这种治疗的啊，进行一些辅助性的一些一些处理的。OK， 如果是这样的话，那么这个化疗药就是可行的。那么这个化疗到我我说它可以延长五年，你凭什么说它也能延长五年呢？那我们是有相应的临床实验的，就是我找了一批人，没有用这个药，或者是用了安慰剂，不是说没有这个药，应该是用了安慰剂。另外一些药是另外一些人是用了这个药，然后我们来做对照做实验，就是临床实验。嗯，大家不要觉得这个是不可能的，国外有大量的这种呃就是志愿者。就是去做这种新药实验的，有很多这种癌症晚期的病人，他们就是指望着临这种临床实验，万一哪个临床实验的这种新药是管用了，然后他们正好又是这个实验组的人，那他们可能就是第一批沾光的人嘛，第一批受益的人嘛。啊，所以说，其实国外这种就是真人的这种试药的这种情况，其实是这种临床实验是很多的，就是通过这样的数据来证实这个药的有效性的。那么对于草药来说，它的有效性其实并没有被很好的证明。那你比如说，那前面讲的这种，你比如说三七吧，啊，三七说他多么多么厉害啊，补血第一。OK， 我我我去对他进行进行研究呀，我我去做实验呀。不同的人我都去用这个药，一个人一一一群人用这个安慰剂，一群人用三七，我去看一下，他是不是真的有他声称的那些呃药效？这是第一。第二，我要看他的这个对于肝脏的损害程度。这个损害程度是不是就在你服用药的这个剂量范围内？这个损害程度有多大？如果我用药和不用药，你都没有证据证明我用了药能够比不用药好，也就是说用药和不用药其实效果差不多。那这个时候你不就相当于我只是用了这个药，然后我要去承担一个肝脏损伤的这么一个一个一个代价了吗？那这样明显你就亏了呀。只有在你能捞到好处的时候。你去承担风险，去承担那个损伤，那才是值得的。如果你又没有好处，是吧？捞不到好处，还要去承担这个损伤，那就不划算呀，对吧？这这个这个买卖就就不不值当的。因此说，这就是我们在用这个药时候的一个呃一个一个原则吧。它不是所谓的什么什么双标，而是说我们在用药时候原则就是：首先我要先看你的安全性。当你的安全性在一定的范围内，在可接受范围内的时候。我们再去讨论你的有效性。如果你的安全性一上来就是很很很差的一个安全性，我根本都不用考虑你的你的有效性。你比如说，假如化疗药肝脏损害或者肾脏损害非常严重，非常低的剂量低剂量的情况下就可以造成很严重的肾衰竭，那这个药无论如何都不能上市，因为它通过不了安全安全的这个呃测试，它的安全性是过不了关的。只有它的安全性在接受范围之内的时候，我才能去看它的有效性。那么，中药的安全性，我们现在是要去研究的。另外，当安全性这一关过了之后，我们还要再看这个安全性，也要看它的大小。那因为都说“是药三分毒”呀，那我这个安全性的这个大小也要看和谁比，也要看你用药之后你的获益相比。如果你的获益是零，那你的这个安全性稍微有一点损伤。就已经是负的 了， 对 吧？ 就已经是划不来的了。只有你的这个获益度足够 高， 才能把你的这个风 险， 或者是把你的这个药物的损 伤， 把它抵消掉一部 分， 才能让你的整个获益是一个正 的， 对 吧？ 就假如你的药物的损伤是负 的， 然后获益是正 的， 两个加起 来， 我们希望是一个正的结 果， 你才是赚的。如果你的获益是 零， 只要有一点这种损 伤， 是 吧？ 它是不是就是负的 啊？ 就是这么概念。呃， 因此说。对于草药，那我们是要去做这样的一个一个研究的。那它不是简单的就是我要去类比这个呃化疗药啊，也也不是说因为它有、呃、肝肾损伤，所以我就不能用这个药了。其实它应该再加上一句：它有了肝肾损伤，这个是实打实的，而它有没有好处又没有证实。所以说，也就是说它的好处这里有可能是零，而那边已经是明确的有负数了。那这个时 候， 这个药明知一 点， 你就不应该用 了， 而应该用那些明确的是有好处的这些。但是现在的问题 呢， 就是国内确实这个草药 呢， 它是有一块市场的。他们有统计 啊， 二零一零年我们国内这种药用的这种植物超过七千 种， 总的市场价值达到四千亿美金 啊！ 就这个市场规 模， 所以说你说。再加上又是这种，呃，什么传统文化啊等等的这这这种文化输出啊等等，反正反正随便他们怎么叫嘛。确实，你要想把这个直接拿下，哎，也也也亏是吧？你从这个角度来说，但确确实确实也亏。但是无论如何，我们从我们的健康角度来说，你去好好研究一下这些草药，它真正的这些副作用如何，我们是需要去至少更加更加审慎一点。那那那当然 了， 很多人会 想， 哎 呀， 怎么我们国内怎么能这样 呢？ 这不是是要么就是政府坑 人， 要么就是老百姓太 傻， 是 吧？ 怎么怎么都会用这些 啊， 这么又又无效是 吧？ 又有风险的这些情 况， 人家老外怎么样 呢？ 对， 你看刚才已经说 了， 老外美国他们每年花销是在这么这么 多， 四四十 多， 将近五十亿美金 啊， 就是用在这个呃草药上的这个 钱， 而且还在往上涨 啊， 那个。嗯，二零零二年到零七年这五年的时间，美国美国人使用草药的比例从百分之三十六涨到百分之三十八，啊，也就是说将近四成的人是在用草药的。嗯，就用草药人很多。然后那个德国那边用草药的人数是，这是一个全国范围的一个调查，德国有百分之六十五的人在用草药，百分之六十五。而且我看了一个很有意思的一句话，一一个报道，就是说。他说：“德国的医生他们在就是说，如果要是开草药，你必须要经过这种培训，就是要拿到执照你才可以开开草药。结果他们去调查发现，百分之八十的德国医生也会开草药的处方。所以这个事儿，你看就在这是在德国、啊。还有你你想想那个马兜铃酸，前面说的是哪个医生发现的？比利时。所以说你看欧洲这边，比利时他们至少也是在用这个草药的。另外他们有有也是有一个。”都是全国范围内的调 查， 因为欧洲国小 嘛， 啊， 丹 麦， 一半的病人有一半的病人在术前用过一些草 药， 一半。那这个其至于其他的，你说亚洲国家就不要提了，对吧？那个你看印度，人家不人家的这种传统医学不亚于中国，对吧？他们也有六千多种这种药用的这种植物呢，是吧？而且印度那边还有比较厉害的，就是其实我觉得中国也应该也有，我我我这个我确实不清楚啊。他们印度有专门专门就是用那种含有重金属的这种这种植物，因为他们认为这个是有这个药用价值的，要含富含重金属，这个我觉得挺可怕的。当 然， 这个就含有重金属的这种植 物， 在 嗯， 在欧美是被禁用的。所以你可以看出 来， 在世界范围 内， 对 吧？ 至少欧美这些主要的这些发达国 家， 其实他们在用草药上也是蛮多的。这这个真 的， 大家也不要觉得 啊， 好吃惊 啊， 怎么他们也会这 样？ 这就是我之前说 的， 我 不， 我我我我反对什么所谓的废医这这个学 说， 废除中医这 个， 我我确实我也是反对的。为什么？因为你确实现有的这些医疗水平、医疗手段，你并不能满足所有人的所有的这种医疗的这种情况。事实上，现在的对于我们对于医疗问题的这个解决，差得远了，真的是这样。确实，相当一部分的草药，它的作用很有可能就是安慰剂啊，这个确实是。但是也不排除有相当一部分草药，它确实可能有效。而且还有一条就是，草药有好几千种。现在真正发现有影响的，就是有这些很严重副作用的，还只有几十种。当然了，大部分的草药有可能我没有发现啊，有待于我们以后再去研究它们的安全性啊。但是确实有很多草药，也有明确的有几十种草药，哎，我我去研究了，我确实没有发现它有什么问题啊。就是到时候会给大家那个网站，那个网站上会罗列了很多这些呃、啊、和草药相关的一些内容，它确实是没有发现很严重的这种。对身体的这种这种危险，那么对于这种情况，就是说这个草药，呃，它真的就是，呃，效果我没看出来有什么问题，然后呢，对身体的损害呢，我也没有查出来，它反正它就是一个毫无存在感的这么一个东西，但是它不是真的那个没有存在感，它有存在感，就算是你没有研究证明它有效，如果病人认为它有效、嗯。嗯我认为它就有存在的价值了。你比如说，那个我在临床上，如果有一个早孕有有有流产有先兆流产的一个病人来找我，我是知道他这现在的情况，先兆流产，我我们现有的这种医疗的水平、医学的水平是没有办法去改变这个结果的。就如果你的这个胚胎是好的 ，OK， 那就是好的；如果你的胚胎真的有问题，我没有什么办法可以逆转这个结果。那。我能做的其实就是告诉他把这个情况全都告诉他，然后希望他能够就是接受这个结果，能够顺其自然。但是这样做是对于从病人的角度来说是非常非常的无力的，就是你会就病人会觉得这么一个解释或者这么一个医疗的一个建议处理完全不能解决他的问题啊！我我可能我会告诉他你要休息啊，你你。嗯，那个减少运动量呀，啊，不要有性生活等等等等，我会给他这些建议啊。但是这样建议根本就不能满足他的要求，他还是会问：啊、哎，医生，我要吃点什么药？医生，我可以做点什么？不是说你不要做什么，或者说你可以在观察，他还是想要做些什么？为什么？因为他焦虑啊，他总是担心自己有问题，然后非常非常迫切的希望我通过做某一件事儿就可以掌握自己的命运。我通过做一件事儿就可以让自己来得到好处，来从中获益，这是大家在遇到问题时候的一种常规的思路，啊，因为我有焦虑，所以我希望我能够通过做什么努力，用一种努力的形式，主动的来缓解我的焦虑。所以说，在真的就是你苦劝不不听的情况下，我也会让他们吃孕酮的，因为至少到现在来说，孕酮是没有。没有研究，没有证明，没有证据证明他啊对胚胎有什么异常了、啊，嗯，所以说你说他们早孕期用点孕酮啊可以，那、啊、当然前提是真的能劝还是则劝，但是真的不行了开孕酮，我觉得也没有问题，我就很明确的告诉你，孕酮就是安慰剂，非常非常明确的告诉你，但是这个孕酮确确实实可以达到一个我作为医生给不到的安慰，就是我苦口婆心去劝，这个是达不到安慰的效果的。我已经安慰的你很好了，你没关系的，等等等等，你你说了很多很多了，用了各种各样的技巧去安慰，没用，咔，两片孕酮吃下去，安慰剂到了，他就被安慰了，他的这种焦虑就是被缓解下去了，这个安慰剂就是非常非常好的一个东西，所以真的不要把安慰剂不当药，安慰剂真的它是有用的。它就是可以代替医生去完成你医生达不到的这种安慰的效果，所以说我不我并不排斥安慰剂，但是使用安慰剂有一个最基本的一个底线，就是这个安慰剂要无毒无害。那你比如说我用孕酮没有问题，因为至少到现在没有证据证明孕酮是有害的，这个可以作为安慰剂。但是对于孕妇来说，就不能再用草药了。因为我不知道这个草药有没有风险，这件事儿本身它就是个风险。我现在没有证据证明孕酮有风险，我就能觉得它没有风险。然后我不知道草药有没有风险，我就认为它有风险。大家可能会觉得，哎，这又是双标。其实不是，我说我没有证据证明孕酮有风险，是因为我确确实实对于孕酮做了研究，对它进行研究过之后，我都没有发现有什么异常。因此，我以现有的这些知识水平来说，我认为孕酮是安全的。而现在的草药来说是，其实是相当多的草药根本就没有进行研究。你是因为对它没有研究，所以说你不知道它有没有这件事儿是有风险的，我们称为潜在风险。所以，对于这种潜在风险，它就不具备作为孕妇的安慰剂。那这也就是对于孕妇来说，你怀孕之后。什么草药、什么中药，包括中成药都不要用，就是因为在这个安全性上缺乏相关研究；而在安全性上缺乏相关研究这件事本身，它就是一个风险，它就是一个损害。啊，你看看中成药上面写的啊，那个副作用不详，什么什么对胚胎的作用不详，这件事本身它就是一个危害。所以说我可以给孕妇开孕酮，但是我不能给孕妇开中成药。我不能给孕妇开草药，这就是一个对于安慰剂的一个基本的一个一个一个态度。也正是因为这个原因，所以说你说草药以即使是啊，就是退一步讲，草药即使是它以一个安慰剂的形式存在，它在某些情况下它也可能会去存在的。因此说你在这种情况下你就很笼统的说反对中成药，呃反对中药，反对草药或者反对中医，那这个事儿就会。呃，太过的武断，这就是前面说的只，只是一只是在在贴标签啊，反中医或者是那个中医粉、中医黑等等的，这就这就没意思、啊。我们还是要具体问题具体分析，到底是哪个草药？那我们来看，马兜铃酸 ，OK， 它是有明确的有有肾脏毒性的 ，OK， 我我们不要用含有马兜铃酸的，这个是很明确的。但是如果有其他的。你没有证据证明，就我的指的是没有证据证明，而不是说不知道。没有证据证明的意思是我去研究过，没有发现它有问题。那对于这些草药，你当然可以用了。它即使能够达到这个安慰的效果，至少它比你人安慰的效果好呀。那对于这些情况，确实也是可以用的。因此，就是在美国，我刚才说的那个呃 NCCIH 他们这个机构里面。给出了很多啊，关于这个草药也好啊，或者是替代医学也好的这个呃相关的一些医疗原则吧，也都是很明确的。就是说，对于草药来说，医生的基本的态度原则就是，那那那首先，你不能提供有害的，就你已经明确知道它已经有风险了，有有有危害了，你不能再提供了。那另外就是那个，如果患者在用这个，你需要问出来。需要知道他在用什么，给他们一定的指导。再一个就是，呃，如果你这些草药你确确实实，呃，没有什么风险等等的，你也应该把这些信息告诉他。所以说，医生要做的是我提供有效的信息，就我知道多少信息我提供给你。当然了，我提供信息的时候，对于这些信息，医生是有自己的一个态度的。呃，有影响的、有有有损伤的、有危害的这些药，我的态度很明确，就是不要用。而那些研究过没有发现危害的，可用可不用。但是如果它真的能够提供比我本人更好的这种安慰效果的话，我想你用下也无妨。再一个就是医生需要知道病人是不是在用草药。如果你发现病人在用一些有危害的这些草药，你需要告诉病人不要用这个药了。啊，这就是医生对于这些草药的这个一个态度，不是简单的用草药不行，不能用。谁用草药谁就是错的，呃，不至于这么一竿子打死。其实他要分析的事情有很多很多，就是前面说的，还是我们多研究些问题，少谈些主意。就具体问题具体分析。碰上什么事儿，我们说什么事儿就是了嘛。呃，然后我们要多多研究些问题。还有一个问题需要说清楚，就是什么样的病人他可以用，或者说什么样的病人要注意，尽量的少用。你比如说前面提的这个孕妇，其实也包括哺乳期的女性。这些人尽可能的不要用草药，就是前面讲的这个原因，其实就是很简单，因为我不知道这个草药，就是缺乏研究，就因为缺乏研究，我不知道它的安全性。那么，从安全期间就先不要用，因为这些草药对于孕妇来说，到目前为止没有发现任何一种草药对于孕妇是有效的，是有什么真正有好处的。当然，你可以看有很多的呃。古典那些书籍说上说什么有有什么药对于孕怀孕有什么影响，对于什么哺乳有什么影响？但是现有的医学证据没有任何一种草药没有对孕妇和哺乳期女性是有什么有利的这种帮助的。那么好了，就相当于说这些草药对于哺乳期女性和妊娠期女性，对于她们来说，它的有效性是零了。OK， 你的最终获益最多就是零。那你如果再有点影响，那就是负的。因此，对于这一批女性，嗯，不要用什么草药不要用。那同样，对于孩子、儿童，不要用，也是这个这个理由也是一样的。还有一个很重要的一个人群，老年人。但是以目前国内的情况呢，啊，老越是老年人，他们越有可能去用这些。啊，因为他们相信传统呀，啊，相信纯天然啊，相信无无无添加是吧？啊，纯天然的肯定就是好的嘛，对吧？你这是工业的这合成的东西，肯定就有问题啊！就就大家会有这种想法。事实上，不光是老年人，不光是中国的老年人，欧美国家的人也是一样的啊。所以说，欧美国家的这些指南很明确的要告诉医生，只要是你的病人在用草药，作为医生，你一定先先要告诉他。首先，我要告诉你啊，不是说。纯天然的就是无毒的，它有可能是纯天然的毒药，完全有这种可能性。毒蘑菇，对吧？这是最基本的吧，大家都知道吧？纯天然的照样也有毒呀，是吧？它不是说纯天然的它就它就是好的，所以说这个理念思想一定要传递下去。而对于老年人来说，其实他们的这种肾脏和肝脏能够。能够抵御这种损害的这种能力其实是下降的。你比如说，他的肾脏这种那个肌酐清除率，他其实他的能力就是下降了呀，他就不如年轻人更好，更更更，就是更能抵抗这种损害了。因此说，对于老年人来说，更应该减少给他们使用呃草药的这种机会啊。所以说，听到这一期的我们的这些听众们，嗯，自己的家里的老人啊，最好要劝劝他们。啊，不要相信所谓的纯天然无毒害，啊，真的，你要跟他们讲，我们不是反对中医，啊，你比如说你要想按摩按摩可以，没关系，你去打打太极拳，这都没有问题，但是草药真的要小心，草药真的要小心，因为老年人他们的肝肾功能，肝脏和肾脏不像年轻人这么结实了，经不起这些呃那个呃经经不起外界的太太强的这种打击了。啊，那么这是这这几类人啊，妇女、儿童，这个妇女主要是这种怀孕的，还哺乳期的啊，在一些老年人，其实真的大家要要要要引起重视。这就是我们作为医生对于前面说的，就是草药，我们应有的这么一个一个态度吧，就是说区分我们的病人，然后区分我们的草药啊，具体用在谁身上，我们都要去。去去看一下，你是不是匹配？如果真的就是你，比如说一个一个年轻力壮的小伙子，他就是头疼啊，查了半天什么事都没有，哎呀，他很着急啊啊！那最终他听说用了个什么什么什么草药，真的就可以缓解。那好吧，头疼就给你用上一点吧。哎，可能他用了以后就是好了。那你说是是安慰剂 ？OK， 没问题，就是安慰剂，但人家就好了呀。你你说半天，你把嘴皮子磨破，说了口干舌燥，他还是头疼。说明你的安慰效果就是不行，但是用了草药人家就是好了，哎，那不就好了嘛？我管你是什么安慰剂还是什么自然就好了，反正就是用了药以后好的，那这个药它就有存在的价值。最后还要再再说一说，就回过头来再说一说，呃，我们前面提的这个马兜铃酸的这篇文章，这篇文章呢，我们现有的一些大众媒体对这篇文章其实是有过度解读的。当然了，我真的，呃。怀疑很多过度解读是有一些其他目的的，就是发表那些文章的人，可能他们对于医学呀、对于生物研究等等，他们的了解都都不多，他们只是出于一些其他的一些目的啊，为了反中医啊，为了反政策等等等等，出于一些其他的目的啊，刷这种在在政治领域的这种存在感啊，所以说他们去抵制一下这种中医。啊，提抵制这个药啊，只是这么一种出于这种目的啊，我我认为是过的，我我并不赞同这种这种做法，就是你的这种做法并不利于我们去理清啊医学上的这个问题，啊，并不利于我们去解决这些这些问题，可能只会把这些问题越描越黑，或者是越搞越乱，啊，只只只是有这么一个一个作用。另外，就对于这些生物学的这种基础研究的一些结论，其实。我相信绝大多数人他们是并不能了解的，尤其是大很多大众传媒的一些一些媒体人，他们可能并不能很好的了解啊这些生物学的这些他们生物学这些文献或者说实验，他们真正想要表达的意思。你比如说，他们就可能把一个 “implicated” 这么一个一个词啊，只是一个单纯的可能的相关性，而简单的就翻译成导致，啊，就是这个东西就导致癌症了，这是一个。嗯，就这种我我不知道是有意还是无意的这种误解或者是曲解，其实也是像前面说的，不利于这件整个一个一个事情的传播，或者说一些问题的一些一些解决。啊，而且其实这些生物学研究，尤其是生物学的一些基础研究，你比如说现在的一些呃和免疫相关的啊，或者是和基因遗传相关的一些研究，实实上这些研究呢，呃。他们都是在实验室环境下，就是说，在满足了什么什么什么什么这些条件之后，我做了这么一个实验，哎，它实它实现了这么一个结果。然后人家在写文章的时候，都是说的非常明确，在某某某某某某条件下啊，它可能会出现什么什么结果。他们之间的相关性到底是怎么样的，都会说的非常非常严谨。但是到了我们去去传播的时候，那可能就会走样。另外，大家在理解起来。到了指导我们生活的时候，又会变成另外的东西啊！尤其是你，比如说现在我们都说什么精准医学啊，什么什么基因研究啊等等啊。一听说什么全人人类的什么基因图谱已经啊已经被破译了啊，你得什么病，你将来出生一出生就知道你将来什么时候得病啊，然后那个什么时候死，就就好像你一出生就看见头一样，就觉得实在是太神奇了。其实并没有这样，就大家对这些研究的一些理解，可能都是有。呃，有一定的误解在里面啊，所以说，大家对于一些啊基本的一些基础研究，也不是基本的研究，而是说一些最新的一些生物学的基础研究，它的这些结论，也希望大家看看就好啊。很有可能这些基础研究在在说的时候，嗯，有可能人家想表达的这个意思和你的这个理解，可能真是会有差别的。啊，可能真的不是你你想象那个样子了、啊。其实就就这么回事儿，就是你生活中所要你认为的啊，我要注意一些什么事儿啊啊，哪些什么什么什么有影响啊，这些这些情况，可能真的不像你想象的呃那么的，比如说教条或者是呃影响那么的大，可能有很多的事情都只是。在某些可能性上的一些影响，就是比它，比如说是是某种可能性啊，增加了百分之多少啊，是某种风险降低了百分之，仅此而已，啊，并不是一个简单的你在你对生活的一个理解啊，这个事儿的原因就是它啊，什么什么什么事情就导致了什么什么结果，可能真的不是这么简单的一些呃呃一个因果的一个一个指向啊，这也是希望大家能够能够理解的，就是当你在看到一些。最新的一些生物学基础研究一些结论在报道出来时候啊，大家也就看一看，兴奋一下，哎、呃，也也也也就可以了。嗯，更主要的是什么？是一些很成熟了的，啊、是已经很明确了的、没有争议的一些一些结论性的一些内容。而这些内容很有可能都已经在临床上，其实大家都已经耳熟能详的啊，这些东西，呃，才是呃对大家真正那个有帮助的。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太来了的网址是太来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太来了。我们在新浪微博叫 at 太来了，在 Twitter 跟微信都是太来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元硬影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶苦茶。拜拜。